Dios y Moisés. Moisés y repito lo del principio, el capítulo 11 del libro de Hebreos en la Biblia. Encontramos una galería, una galería total de hombres y mujeres de fe. Y sería un gran error, escúcheme, sería un gran error atribuir a estas personas, hijos de Dios, cualidades extraordinarias de valor y fortaleza de cuerpo y alma. No eran hombres atrabancados, sino eran hombres escogidos por Dios. Estos hombres vivieron en el poder del Evangelio, en el poder de Dios. ¿Sí? Estos hombres eh, eh, tenían una característica muy especial, la fe. La fe. ¿Qué es la fe? La fe no es una cualidad personal o que nacimos con ella del vientre de nuestra madre, hablando de la fe para el cristiano. ¿Sí? No es una cualidad suya ni mía, ni nacimos con esa fe del vientre de nuestra madre. Es más bien la fe de Dios. Ojalá que me reciba esto de parte de Dios. Por eso muchos caminamos... el domingo probablemente lo veamos vamos a la iglesia pero muchos no conocemos al Dios de la iglesia vamos a la iglesia pero no, muchos no conocemos al Dios de la iglesia yo escuchaba cuando empecé hace 32 años un canto que decía Señor aumentame la fe nunca ha escuchado usted ese coro no funciona no es de Dios por eso hay que cantar con inteligencia al Señor. Si la fe que puso no la usas, ¿cómo te la va a aumentar? La fe es de un pequeño grano de mostaza, dice el Señor. Es la fe de Dios del cielo. Mucha gente dice que yo tengo fe en esto, tengo fe en lo otro. Creo que les he comentado de una persona que me dijo, ¿no? Pastor, este, yo tengo mucha fe. Le dije, entonces usted lee la Biblia mucho. ¿Por qué? Pues es que dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Si usted y yo no leemos la palabra de Dios, no podemos ser hombres y mujeres de fe. Olvídese, olvídese por favor, por, por completo. Olvídese. Estamos viviendo un cristianismo sin Cristo. Y es lo que vamos a predicar el domingo. ¿Qué es ser cristiano? ¿Qué significa ser cristiano? para que vayamos entresacando lo que es ser cristiano y lo que es parecer ser cristiano. Es diferente, es diferente, ¿sí? Entonces, la fe que esta gente tenía era la fe de Dios. Y es la fe misma que es depositada en usted y en mí cuando nacemos de nuevo. Por eso no tenemos excusa, amados hermanos, delante de Dios, Mire, Efesios capítulo 2, vaya conmigo. Hay tanta oscuridad predicando, amados hermanos. 
Y lo vamos a ver el domingo, o sea, no es nada nuevo para Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8. ¿Ya lo tiene frente a sus ojos? Dice la palabra, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No va usted a pensar en esa gente que tiene fe en los billetes de lotería, eso es otra cosa. Tiene fe en algún equipo de fútbol o o van al hipódromo y tiene fe que va a ganar un caballo. Esa es una fe que no funciona dentro del reino de Dios, aquí en la tierra. La fe que tenemos es una fe sobrenatural, no es suya. Es la fe que vino a mi vida. Es la fe que vino a mi vida. Y vivir en esa fe no es nada fácil. Porque tienes que ir menguando tú a tus capacidades para vivir en esa capacidad sin límite, que es Dios. No para hacer cosas sobrenaturales, entre comillas, para apantallar a la gente, no, sino para vivir esa vida de poder donde tú sabes que si el Señor dice que Él es tu pastor, nada te faltará. Lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. Y hermanos, viene algo, y ya está, algo bien hermoso, bien hermoso para el remanente fiel de Dios. Remanente fiel de Dios. Aleluya. Viene un lo que es un verdadero avivamiento, no provocado por la música y por... Mucha gente no, un verdadero avivamiento personal, donde el Espíritu Santo va a empezar a moverse en el remanente de Dios para luego llevárselos. Ojalá que ustedes estemos ahí en ese rapto. Entonces, aquí está usted viendo conmigo que la fe es la fe de Dios. Amén. Nuestra respuesta en la salvación de nuestra alma es la fe. Yo creo que soy salvo. Yo no sé usted. Yo creo que la, la fe es algo que no se ve. Y esa fe es nuestra respuesta en la salvación de nuestra alma. Esa fe no es de nosotros, pues es un don. ¿Qué es un don? Un regalo de Dios. Y a propósito, un comercial, ¿usted sabe que un pastor es un regalo de Dios? Pero no un pastor alemán, a lo mejor yo soy un pastor alemán, pero un pastor debe ser un regalo para la congregación de parte de Dios. Luego no nos ven como regalo, sino como una, un martillo, ¿verdad? La fe no es algo que ejercemos en nuestro propio poder, ni cuando usted quiere, ni cuando yo quiero. Por eso hay muchos milagros que son fenómenos, que no los hace Dios. La fe es algo que ejercemos 
no con nuestros propios recursos. La fe en Dios y en su palabra era ajena totalmente a nosotros. Efesios 2.1, ahí lo tiene usted frente a sus ojos. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En nuestros delitos y pecados. Entonces, la fe es un regalo de Dios. No busque Filipenses capítulo 1, versículo 29. Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. A causa de Cristo, no solo que creáis en Él, o sea, la fe, sino también que padezcáis por Él. Ahí sí no nos gustan esas enseñanzas. Yo tengo que padecer por Cristo. Oí un pastor hace algunos años que decía, usted no tiene que padecer nada porque ya Cristo padeció todo. Amén, gritaban todos. Dije, a ver, momento, que soy lento, les dije, no creo. Él padeció por nuestros pecados. Ahora usted y yo tenemos que padecer por Él, predicando el Evangelio, llevando las buenas nuevas. Y nos van a aborrecer, incluso hasta nos van a poder matar. Así lo dijo el Señor. Y, los va, y a muchos de ustedes los van a matar creyendo que lo están haciendo en el nombre de Dios. ¿Lo ha leído alguna vez? Entonces, es un regalo de Dios la fe. Si usted vive una conducta adecuada y usted cree en la palabra, hermano, usted vive una fe especial, un cristianismo fuera de todo lo que se llama cristianismo en este momento, en todo el planeta. Gálatas 2.20 que dice, ahí en Efesios atrás está Gálatas 2.20. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra, con Cristo estoy juntamente crucificado. Esto es aparte, cuando usted nace de nuevo, usted ya está crucificado con Cristo. ¿Mm? Esa es la doctrina de la sustitución. Él nos sustituyó en la cruz del Calvario por eso es nuestro vicario con B chica vicario Él nuestro, nos sustituyó esa cruz le pertenecía a usted y a mí y aparte de la cruz irnos al infierno ¿Sí? eso que dice el Papa que Él es el vicario de Cristo esa es una, una aberración porque el vicario de Cristo es el Espíritu Santo. El, nuestro Señor Jesús dijo, no os dejaré huérfanos, sino les enviaré la promesa del Padre al Espíritu Santo. Sí, amados hermanos, Gálatas 2.20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ese es el conflicto de muchos que asistimos a iglesias. Queremos seguir viviendo nosotros. Y como no escudriñamos la palabra, que es un espejo, cuando usted y yo escudriñamos la palabra, que es el espejo de nosotros, nos vamos a ver cómo somos. 
realmente. O le vamos a decir a, al espejito, ¿quién era que le decía espejito, espejito? ¿Quién es el más hermoso de la congregación? ¿Verdad? Pero el espejo, el espejo no perdona. A los 15 años te ves muy bien, a los 40, ¿cómo estarás? Y este es el espejo de nosotros. Dios. Entonces, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. ¿De quién? O sea, si usted está viviendo en su propia fe, por eso no avanza. Por eso no le gusta la palabra, por eso no le gustan las reuniones largas, por eso no le gusta orar. Tiene usted que ver un balance en su vida espiritual, porque en ello les va la vida eterna y a mí también. ¿Sí? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que ahora vivo en la carne... Todos sus conflictos por predicar el Evangelio, persecuciones y otras cosas parecidas. Ahora lo que estoy pasando en la carne, ahora lo que estoy sufriendo, los azotes, una vez lo dejaron después de agarrarlo a pedradas como si estuviera muerto, todo lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, si no, no tuviera yo el poder para soportar tantas persecuciones y tantas cosas que viví, es lo que dice el apóstol Pablo. ¿Cuánto ha padecido usted por el Señor? ¿Ha padecido usted reproches, persecuciones, que te dejen de hablar por ser cristiano? ¿Quieres dejar de tener amigos? Vive la vida cristiana y vas a tener pocos amigos, pero de verdad. De esos amigos que dicen la palabra en proverbios, fieles son las heridas del que te ama e inoportuno los besos del que te aborrece. El que te ama te va a decir la verdad, el que te aborrece te va a dar el avión para todas las cosas. Así dicen, ¿verdad? Te va a dar, no, si sí estás bien, no te preocupes, tú sigue como vas. Pero el que te ama te va a decir tus verdades, que no nos gustan esos amigos, entre comillas, pero son los mejores amigos. Entonces, Efesios 2.1, ya lo vimos, una persona muerta espiritualmente no puede ni tan siquiera tomar una, de, una decisión de fe por aquellas personas que te presentan el Evangelio y le dicen a la persona, haga usted una oración de fe, ya nació de nuevo, ¿por qué no le sigues hablando?, a la persona hasta que la palabra empiece a redarguir y te pregunte, oye, ¿cómo puedo ser salvo? Porque nosotros los hacemos salvos con una oración y están más perdidos que antes. Y así están llenas las congregaciones. Que hizo la oración, qué bueno, y ojalá yo hubiera nacido de nuevo. Mucha gente no es símbolo de mucho éxito, amados hermanos. El éxito que hay en una iglesia es no cambiar el mensaje de salvación verdadero. Amén. Efesios 2.1 dice que estamos muertos en nuestros delitos y transgresiones. 
Y un muerto no tiene capacidad en lo absoluto de tener fe en Dios. No puede ni tan siquiera tomar una decisión de fe en Cristo a no ser que Dios primero le infunda el aliento de vida espiritual, que sople la vida como quiero creer que le aconteció a usted y me aconteció a mí hace bastantes años. Porque eso fue lo que cambió mi criterio, mi concepto de lo que es Dios y de lo que es la gente. Respetar a la gente como quiera que sea la gente. ¿Sí? La fe que Dios nos imparte en esta nueva vida en Cristo nos da una seguridad absoluta de que estamos en el plan de Dios. ¿Me escuchó bien? La fe que Dios nos imparte en esta nueva vida en Cristo nos da una seguridad, seguridad absoluta de que estoy en el plan de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no es que... Confusión, porque Dios no es confusión, y si tengo esa fe de Dios en mi vida y estoy fluyendo, no tengo por qué estar quejándome en dónde estoy. ¿Me estoy explicando? O me quiero mover para un lado, o me quiero ir por allá. Estás, si estás con la plena certidumbre de que estás en la fe de Dios, el Señor te tiene ahí y te va a ir moviendo paso a paso. Nos movemos mucho nosotros y andamos dando muchos golpes al aire y terminamos frustrados. Cristo no me ama. ¡Qué caray! Como si Él fuera tan voluble como nosotros. El amor de Dios es eterno, no es voluble. El amor de Dios, tú no tienes capacidad de ganar el amor de Dios. El amor de Dios no se gana. Eso es lo que nos han enseñado nuestros padres. Pórtate bien para que yo te quiera. Eso es humano. El amor de Dios no se gana. Él nos ama porque Él es amor. Y yo le amo a Él porque Él me amó a mí primero. Y no tengo que hacer nada porque el Dios me ame más. Sino obedecerle para que Él sea glorificado. Si me amas, guarda mis mandamientos. Amén. Y cuando estoy seguro que estoy en el plan de Dios, esa fe nos lleva a consagrarnos a Él. Para que Él haga su perfecta voluntad en nosotros. ¿Cuántos están seguros? No levante su mano. De que están en el plan de Dios. ¿Mm? Romanos 12, versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo. O sea, no os conforméis a este mundo, sino transformaos en la renovación de vuestra mente para que podáis comprobar que la perfecta voluntad de Dios es agradable en grande manera cuando tú y yo estamos en el plan de Dios así vengan tormentas hermano siempre estaremos en el ojo de la tormenta no nos va a tocar nada a menos que Dios quiera porque Él es mi protector Él es mi escudo, mi amparo, mi fortaleza ¿qué pasó ahí arriba? ¿qué pasó? ¿Ah? Bendito es Dios. Ese es el Evangelio verdadero. El entender que estoy en el plan de Dios, pero si yo no me he renovado la mente con esto, amado hermano, estoy confuso. 
ando errante, ando de aquí para allá, para acullá, buscando que dónde está el Espíritu Santo. Yo quiero estar en un lugar donde está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no mora en cuatro paredes, viene a ser morada en mí y en ti desde que nacimos de nuevo. Y eso porque yo lo he escuchado, es que aquí no se siente el Espíritu Santo. Pues es que no lo tienes, definitivamente no lo tienes. No lo tienes. Y qué triste es eso. Hay gente que dice que habla en lenguas y dice que tiene el Espíritu Santo. Yo lo dudo muchas veces. Moisés tuvo una enseñanza muy especial en Egipto Hechos capítulo 7 versículo 22 Estamos hablando de Moisés Dios y Moisés es el título de esta enseñanza Y yo creo que el próximo viernes si Dios me da vida Vamos a seguir hablando de los héroes de la fe de lo, No de la fe sino de los varones de Dios en la Biblia Esos varones de Dios alteraron muchas cosas en el poder de Dios ¿Ya tiene usted Hechos capítulo 7, versículo 22? ¿Sí? Cuando lo tenga, dígame amén, por favor. Bien. Dice aquí la palabra. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. También una vez escuché a alguien que dijo, es que Moisés era tartamudo. Explíquelo. ¿No ha escuchado usted qué dice? Era tartamudo. Y aquí dice, entonces se contradice la palabra. Yo cuando empecé, me empezaron a pasar al frente, yo estaba pero bien tartamudo. No podía yo expresarme. Para las cosas de Dios nadie tiene capacidad. Es la capacidad de Dios que funciona. Pero Moisés era poderoso en obras y palabras. Conocía todas las cosas de Egipto. Conocía todas las hechicerías de Egipto. Iba a ser el sucesor de Faraón, el imperio más grande de ese tiempo. Yo le digo, pues yo trabajé en un grupo evangelístico que se llamó Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Creo que se los he comentado a algunos de ustedes. Y invitamos a personas y, y, y personas que este yo, yo dejé mi trabajo un trabajo sumamente importante para servirle a Dios pero qué dejó Cristo qué dejó Moisés como si dijeras me estoy despojando de algo para servirle a Dios pues es el enorme privilegio que Dios le da a los entendidos un presidente de los Estados Unidos de aquellos que eran de adeveras Dijo, si yo hubiera sabido que el ser pastor era algo de suma importancia, yo nunca hubiera aspirado a ser presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. El conflicto es que se ha bajado, se ha bajado el nombre de pastor. Y ya cualquiera quiere ser pastor. A lo mejor yo soy entre ellos que quiero ser pastor y no lo soy. Es un privilegio enorme de principio que seas cristiano. Si no te has dado cuenta, entonces le vas a tener temor a decirle a la gente las cosas. 
o vas a andar con tu Biblia escondida y, y tú eres cristiano, pues voy con mi mamá, mi mamá me lleva ya, yo no sé, porque así hacemos. Nos da vergüenza el Evangelio y qué tremendo es eso, que nos avergoncemos de Cristo. Entonces no nos ha nacido el Evangelio, no nos ha nacido el Evangelio. El que se avergüence de mí, yo me voy a avergonzar de, de ellos delante de mi Padre, si ¿Sí no lo han leído alguna vez, o sea, el que me niegue. El que me niegue delante de los hombres ni cuente conmigo para nada. Aleluya. Entonces, Moisés era poderoso en obras y palabras. No obstante, para el llamado que Dios le hizo, ninguna de esas cualidades humanas le sería útil, sino la fe, la fe de Dios. La fe de Dios. Moisés nació durante una época de dificultades poco comunes, poco comunes. Mira, vaya conmigo a Éxodo, por favor. Igual que Jesús nació en una época donde no lo recibieron, ahí donde, ¿en dónde fue donde nació él? ¿En el pesebre dónde estaba? ¿En qué ciudad estaba el pesebre? En Belén. Tanto José como María tenían familiares, pero no los quisieron aceptar, llevando el vituperio desde antes que naciera, porque ni José quería seguir con María. Ese es llevar el vituperio de Cristo. ¿Lo estás llevando? ¿Estás padeciendo por ser cristiano? No porque tengas deudas y le debas a todo mundo, eso es otra cosa. No porque seas un mentiroso y te metes en problemas, no. Padecer por Cristo es otra cosa. No padecer por el pecado, ¿no? Éxodo 1, por favor. Versículos del 15, 15 y 16, ¿ya lo tiene? Éxodo, ¿sí sabes dónde está Éxodo? Es el segundo libro del Talmud, de la Biblia. Éxodo 1, versículo 15, Y habló el rey de Egipto, a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cífera y otra Fúa, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis, veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Así pasó Jesús con Herodes, ¿se acuerdan ustedes? Versículo 22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. ¿Hasta dónde estaba el aborrecimiento de Satanás a través de Faraón? No quería, no quería que los hombres nacieran. Y yo les pregunto, ¿dónde están los hombres en la iglesia? ¿Dónde están? ¿Usted sabe dónde están los hombres en la iglesia? muy ocupados con sus quehaceres las mujeres son las que están sirviendo pero los hombres no ¿verdad? ¿no estará el faraón ahí agarrándolos todavía el diablo? bendito Dios los egipcios oprimían ferozmente al pueblo elegido por Dios ferozmente vean los versículos del 6 al 13 mire, ya lo tiene del capítulo 1 y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación 
Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para que con él, para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés, pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban. Eso es importante, eso es muy importante. Porque cuando empezó el cristianismo, entre más mataban a los cristianos, más se multiplicaban. Mataban a uno, diez venían a ser cristianos. ¿Por qué? Porque cuando los echaban a las fieras y los quemaban, no estaban quejándose. No estaban llorando. Estaban cantándole a Dios. Ese es el poder del Espíritu Santo en los cristianos. Decían, ¿cómo es posible que estos van a la muerte y vayan cantando? ¡Aleluya! Ese es el Evangelio que lo dice Romanos 1, versículo 16. Porque el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. ¿Cuál es el Evangelio que estás viviendo? Pregúntate. Pregúntate un momentito. ¿Qué Evangelio estamos viviendo? ¿Mm? ¿O estamos viviendo una religión sin imágenes? ¿O estamos en una iglesia donde no conocemos al Dios de la iglesia? Cuestiónese un momentito, amado hermano, piense usted un momento. No venimos a divertirnos cuando venimos a escuchar la Palabra. Venimos a que nos hable Dios, a que nos exhorte Dios y que nos consuele Dios. Aleluya. Entre más nos oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Y así es como viene el verdadero crecimiento del pueblo de Dios. No hay otro avivamiento. No podemos traer un evangelista y reunir a mucha gente y cantar y brincar y, y danzar. ¡Qué avivamiento! No es cierto, el avivamiento no viene de esa manera. El avivamiento viene a través de la persecución. Es cuando la gente ve la verdad de nuestra vida. Porque la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, dice la palabra, tiene que ser probada. Usted y yo no vamos a entrar allá arriba si no somos probados primero en la fe. ¿Ha sido usted probada y probado alguna vez? ¿Mm? Y no estoy diciendo que salga al calle y, y pruébame, Señor, pruébame, vere. No, no, Él sabe cuando hace las cosas. Cuando, porque no es, no es malo, Dios es bueno. Él sabe cuando tú estás, te estás rindiendo a su vida, rindiéndote a Él por completo. Entonces Él dice, ya estoy formando este hombre, ya estoy formando a mi hijo en este hombre, ya lo puedo empezar a meter en las pruebas. 
Así como el oro se mete, ¿sí conoce usted donde, donde lo queman el oro? ¿Cómo se llama? El crisol. Usted y yo, Dios nos mete en un crisol. Y en ese crisol lo primero que fluye a la superficie es la basofia, lo que nos sirve. La escoria, efectivamente. Y cuando estamos en ese crisol, empieza a salir la escoria de nosotros, lo que realmente somos sin Cristo. Eso es. Bendito Dios. Amén. El Señor Jesús dijo en Hechos 1, versículo 8, no lo busque y recibiréis poder, poder de lo alto. Ya eres hijo, ya eres hija de Dios, ahora hay que recibir poder. ¿Para qué? Para que seamos mártires, seamos testigos. Por eso la palabra testigos de Jehová son mártires de Cristo. Es lo que significa en griego la palabra testigos, mártires. ¿Son ustedes mártires? Sí, dice mi, mi esposa, me da de comer muy tarde. No, no estoy hablando de eso. Sino de ser mártires por seguir a Cristo, amado hermano. Por, por ser mártires porque tu vida cristiana, santificada, a donde te mueves, en todo ámbito donde te mueves, sé la gente te, te envidia, la gente, la gente se siente mal por tu conducta que tienes diferente a ellos, te invitan a tomar, dices que yo no tomo. Te invitan un cigarro, dices que yo no fumo. Se te acerca una mujer y dices, no, mira, sabes que yo tengo a mi esposa, mira, ya le pertenezco a ella. Este es mi sello. ¿No te gusto? Pues claro que sí me gustas, pero me asustas. Ahí nos vemos. ¿O no? ¿Verdad? La mujer ya no tiene comadres. ¿Por qué? Porque tiene una responsabilidad en su casa que antes no entendía. Y eso, vivir de esa manera, hace a la gente que se sienta mal. Si usted no lo ha experimentado, yo lo he experimentado muchas veces. Con mi propia familia y con mis compañeros de trabajo. Y aún con pastores. Regresando al tiempo del nacimiento de Moisés... Vemos que los enemigos del pueblo, al ver que entre más los oprimían, más se multiplicaban y crecían, determinaron mandar asesinar a todos los niños que nacieran y los echaran al río Nilo, famoso por los cocodrilos. ¿Sí? Bajo ese clima nació Moisés. Bajo ese clima. Éxodo 2, versículos del 1 al 4. Ahí lo tiene usted frente a sus ojos. Dice, un varón de la familia de Leví se llamó Amram. Ese es el, viene más adelante el nombre del padre de, de Moisés. Un varón de la familia de Leví, o sea, Amram tomó por mujer a una hija de Leví. ¿Cómo se llamó? Jocabet. La que concibió y dio a luz un hijo y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido tres meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos 
y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río y una hermana suya, era María, ya, tenía, ya tenían sus hermanos, Moisés, María y ¿quién más? Y Aarón. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver qué le acontecería. Fíjense bien, una familia de fe. Una familia, porque, ay, voy a poner a mi hijo y llore, llore, jocabe, no, mijito. No, no, hermano, no fue así. Y María asomándose ahí, no, 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 no vayan a ver. No, hermano, es una enseñanza brutal esta, tremenda, ojalá que Dios me ayude a expresarla. Sus padres vieron que el niño era hermoso. ¿Cuántos papás no ven a sus hijos bien hermosos, no? Ya cuando crece se descompone uno, ¿verdad? Pero lo vieron hermoso, hermoso a los ojos de Dios. ¿Me escucharon bien? Usted es hermosa y hermoso a los ojos de Dios. Me estoy explicando. No hablo de una situación física, eso se acaba. Aleluya. Hermoso a los ojos de Dios, lo dice Hechos capítulo 7, versículo 20. ¿Sí? Cuando nació Moisés por la fe, fue escondido por sus padres. ¿Por cuántos meses? Por tres meses. En Hebreos 11.23 dice, por la fe fue escondido Moisés, por la fe. Esa es la fuerza poderosa de la fe que nos, se nos ha dado en Cristo Jesús. ¿Sí? Cuando Amram y Jocabet supieron, supieron que habían dado a luz un varón, entregaron a Dios el cuidado de su hijo. A lo mejor el domingo vamos a presentar a un niño así él, pero, pero cuando tú presentas a tu hijo o lo has presentado, realmente se lo estás entregando a Dios. Se lo estás dejando al cuidado de Dios a través de tus enseñanzas, de tu conducta, de tu forma de hablarles, de leerles la palabra del Señor. Estás haciendo lo que una vez comentamos, cuando empieza a hablar le enseñas a orar antes que decir papá y mamá. Eso es entregar al Hijo a Dios. Si no, es un rito que hemos hecho. ¿Por qué? Porque se lo presentas a Dios y si Dios se lo lleva en la tarde, ¿qué le vas a decir a Dios si todo es de Él? ¿Mm? ¿Qué le puedes decir a Dios? Mucha gente dice que Dios es malo. No es malo. Si se muere un bebé recién nacido hasta los cuatro años se va con el Señor porque de los tales es el reino de los cielos el problema son los papás si nunca van a querer nada con Cristo y vas a ver a tu niño del lado bueno y tú vas a estar perdido ahí perdido aleluya por la fe no temieron esa es la fuerza poderosa de la fe que se nos ha dado en Cristo Jesús cuando Amram y Jocabet supieron que habían dado a luz un varón, entregaron a Dios el cuidado de su hijo. Ella, ella no quedó en ansiedad constante. 
Jocabet no quedó en ansiedad constante esperando las pisadas de los soldados egipcios. ¿Te imaginas si sí estuviera con esa ansiedad? Yo creo que se le da un infarto. No vaya a chillar el niño, Amram, por favor, María, que no, si yo, tápale la boca, porque ahí vienen los soldados, ahí vienen. No. El Señor no hizo que llorara a Moisés en tres meses. ¿Sí lo cree? Hay otros que lloran tres meses seguidos. Sí. Tan llore y llore porque no tiene, pero no tiene porque no cumplen en la economía con Dios. Esa es otra cosa. Es, es algo si usted se mete aquí amado hermano no va a tener tiempo para ver la tele ni el fútbol ni el highball no el highball no verdad no va a tener usted tiempo más que para buscar y alimentarse más y más de esto esto es vida esto es esto es Dios hablándote esto es Dios hablando contigo si buscas a Dios para que te hable Cuando era yo maestro del instituto, les he dicho dos o tres veces o cuatrocientas veces, que me decían algunos alumnos, pastor, recomiéndeme un libro, y pues la Biblia, no, no, de veras, pues de veras, ¿qué crees que estoy jugando? ¿Qué? ¿La Biblia? ¿Qué otro, ¿Qué otro libro te voy a recomendar? Si hay mucha psicología, hay muchas cosas en los libros. Ahora ya todo es cristiano, ¿verdad? Una librería cristiana, yo aquí no veo librerías cristianas. Y otras tantas cosas que le ponen cristiano Hasta cuando atropellan a un borracho Dice el periódico Mataron a un cristiano Ay Dios No lo ha leído, pregunto Ese es el concepto que tienen del cristiano De usted y de mí Póngase a llorar No se ría Llore Porque cuál es el testimonio que estamos dando como iglesia Qué bueno que Dios tiene un remanente fiel Amén entonces, versículo 3 de Éxodo 2, Éxodo 2, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de junco y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. ¿Te puedes imaginar a una madre haciendo esto? Ay, yo no, Jesús, María y José dicen, ¿no? Vea la fe. Vea la fe, la fe del Hijo de Dios actuando. ¿Mm? Esto lo hizo dirigida por el Espíritu Santo, porque en la fe el Espíritu Santo nos dirige en todas las cosas. No tenemos por qué andar en confusión. El Espíritu Santo la dirigió para llevar a cabo el plan divino. Jocabet sabía que estaba en el plan de Dios. ¿Usted sabe que su vida está en el plan de Dios? ¿Que su familia está en el plan de Dios? ¿Tiene usted la plena certidumbre? Si usted se está quejando de todo, entonces algo raro está pasando en su corazón y en el mío. Si usted es una persona quejumbrosa, usted está así como cuando sacó el Señor de Egipto, se iban quejando y iban en el plan de Dios. Dice que los protegía en la noche con una qué. Una columna y en el día que lo estaban viendo y desconfiaban de la protección de Dios. ¿Usted qué cosa ha visto en su vida de Dios? ¿Ha visto usted algo en su vida de la protección de Dios? 
piénsenlo. Y si lo ha visto, entonces, ¿por qué sigue quejándose? ¿Por qué no mejor se alimenta con la palabra para vivir una vida adecuada y saber que estamos en el plan perfecto de Dios? Porque Dios es perfecto y todos sus planes son perfectos. ¿Sí? Amén. Quiero hacer notar, amados hermanos, que el pueblo de Dios, que ya tenía 400 años en cautiverio en Egipto, había esa estancia de 400 años en Egipto, produjo resultados sumamente dañinos a ese pueblo. Fuerte. ¿Sí? Usted lo ve en la historia de la salida y en los salmos. Olvidaron circuncidar a sus hijos. Se olvidaron de circuncidar a sus hijos recién nacidos, que era la importante señal del pacto. Era una señal del pacto entre Abraham, Dios y Abraham para todo el pueblo. Y si usted lee el Salmo 105, 106, 107, ahí les viene diciendo el Señor a través de Moisés que iban caminando con sus dioses todavía en ese trayecto usted y yo ya nos sacó el Señor del mundo pero con quién vamos caminando cómo se llaman nuestros dioses ahora la cama porque puede ser la cama nuestro Dios o no estén unas luchas bien sí, con la ay, para levantar la cobija no y ponerme a orar sabiendo que la cosa está bien tremenda hay un caos brutal en el mundo ¿Cómo están tu esposa, tus hijos? ¿Cómo están ellos? Si sabes cómo están, hermano, yo creo que si estuviéramos atentos a la palabra, yo creo que nos iríamos pensando y seguiríamos pensando toda la semana lo que Dios nos está hablando. Amén. Bendito Dios. Se olvidaron de, ese, de, de, de esa señal del pacto, pero el Señor no se olvidó de, 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 de él, porque él tenía un pacto, él cumple su pacto. ¿Sí? Adiós. Y vemos en el versículo 4 de Éxodo 2, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver qué le acontecería a su hermano. Ahora, ¿cómo están las hermanas mayores? Oye, ve a tu hermanito. No, no, ya te voy a ver. Y menos si lo van a matar, hay que lo maten los cocodrilos, yo no quiero nada. Ese es el amor que les hemos enseñado a nuestros hijos, como hermanos, ¿no? Sin mire, esa hermana de Moisés era María y ya había nacido. Y Aarón también tenía tres años más que Moisés. De los versículos 5 al 10 vemos la actitud de su hermana de Moisés. Versículo 5 dice, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño y aquí que el niño lloraba y después de tres meses empezó a llorar. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Fíjense a María, entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, 
iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? La hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la, la mujer tomó al niño y lo crió y cuando el niño creció, ella le trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Aleluya. Bendito Dios. Moisés fue salvado de la muerte. ¿Están de acuerdo? Ahí lo dice la palabra. Moisés fue salvado de la muerte. Usted y yo también hemos sido salvados de la muerte, hermanos. Pero con un propósito divino. Dios nos salvó con un propósito divino. Dios nos salvó con un propósito divino. ¿Conoce usted el propósito de la salvación que Dios le dio? ¿Cuál es ese propósito? Porque Dios es un Dios de propósitos. Amén. Sin saber la hija de Faraón, ¿quién, quién quería que, que, sin saber la hija de Faraón que su mismo padre quería la muerte de todo varón hebreo? Ella sin pretenderlo fue inclinado su corazón por el poder de Dios. Fue útil para que viviera el libertador de Israel. Mire qué dice Proverbios 21, versículo 1. No, no pierda Éxodo, por favor. Proverbios 21, versículo 1. Necesitamos aprender a vivir en la fe de Dios, amados hermanos. Inclinó el Espíritu Santo, el poder, el corazón de esta hija del rey. Era una princesa. ¿Cómo ya lo tiene? Proverbios 21, 1 como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Ahí estaba la princesa, e inclinó Dios, a Dios, si ¿sí lo cree, lo dice la Biblia, inclinó Dios el corazón de la princesa para salvar a Moisés de la ira de su padre, el faraón. Amén. Y vemos aquí los versículos del 7 al 9 de Éxodo, Éxodo 2. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve, entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. ¿De qué manera intervino Dios en el cuidado de Moisés, que es devuelto a su mamá? Aleluya. ¿Si ¿Sí han leído esto tan precioso? Que es devuelto a su madre y vemos a María, la hija de Moisés, con mucha desenvoltura. Así son los hijos de los hijos de Dios, mucha desenvoltura. A ver, este, dile un versículo. Ay, no, no, no. Así hacen, ¿verdad? ¿No? A ver, canta un canto. ¿eh? Yo no sé, canto. Con mucha desenvoltura. Así son los hijos, las hijas de Dios. Con mucha No, 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 no le dio temor a hablar con la princesa. No le dio temor para nada. ¿Sí? 
ofreciéndole una nodriza de las hebreas. Y luego, ¿a quién se la llevan? A la mamá. Y toda la crianza de Moisés fue a cargo de la hija de Faraón. Críamelo y yo te voy a pagar. Ahí está, toma, toma. Para pañales, para la leche, para esto y para lo otro. Ahí estaba fluyendo la gracia de Dios en una mujer que tuvo fe, la fe divina. A lo mejor ni lo están viendo, pero no supe yo explicárselos. ¿verdad? Pero esto es lo que hace Dios con hombres y mujeres de fe. Esto es lo que hace Dios. Toda la crianza de Moisés fue a cargo de la hija de aquel faraón que quiso matarlo. ¿Qué dice Dios? ¿No habéis leído que dice que Dios se ríe de los necios? ¿Mm? <risa> Más tarde, Moisés, que conocía bien su llamado, porque su madre le ministró y le ministró durante todo ese tiempo, para quién había nacido, para quién lo había, quién le había cuidado y para qué, cuál era el propósito de Dios para su vida. ¿Sí? Les pudo, fíjense, conoció Moisés, le platicaba, mira, pasó esto en el tiempo que tú naciste, hijo, había persecución, tú estás vivo porque Dios te salvó de la muerte, el Dios que te estoy presentando, el Dios de los hebreos, es un Dios que tiene mucho poder, es un Dios que nos ama, hijo mío, Él te cuidó y te seguirá cuidando, Él es tu escudo, Él es tu amparo, Él es tu fortaleza, Él es tu pronto auxilio en la tribulación y te presento el testimonio fehaciente de que Dios ha guardado a tu vida y a tu madre y a tus hermanos. Créele al Señor. Por eso Moisés, más tarde, cuando iba caminando con el pueblo de Dios hacia la tierra prometida, él pudo decirles y hablarles de la fe. Deuteronomio 31, versículo 6, del 6 al 8. ¿Cómo le vamos a hablar de la fe nosotros? A alguna persona si no la experimentamos ¿Mm? bendito es Dios más tarde ya había salido con el pueblo iba más de dos millones de personas con Moisés y después de haber sido, fíjense, él tenía testimonio, él era un testimonio verdadero de que Dios tiene poder. Versículos del 6 al 8 dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Hermano, así les hablamos a nuestros hijos. Varón, así le hablas a tu señora, a tu esposa, cuando hay situaciones difíciles, porque hay situaciones difíciles. Y les dices, ¿sabes no? ¿Sabes por qué? Dios está con nosotros. Mira qué vida viví yo antes. Viví una vida sin esperanza, pero Dios vino un día a mi vida y me cambió. Él todo lo puede. En lugar de decirles, ay hija, no sé qué va a pasar, hija, ya me, su papá se quedó sin trabajo, ¿qué vamos a hacer? Ay... Vamos a prenderle una velita a Sangoloteo, ¿no? 
O si está enfermo, pues a sanatorio. ¿no? Pregunto, hermanos, ¿estamos viviendo en la fe? A lo mejor se está enojando, ojalá y que se enoje, pero enojese con Dios, no conmigo. ¿Estamos viviendo en la fe? ¿Mm? Porque sin fe es imposible agradarle a Dios. Y repito y le reitero, si usted no se alimenta de la palabra, olvídese, olvídese de agradarle a Dios. Porque la fe viene por el oír esto. Por el oír eso. A nosotros se nos dice lo mismo en Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6, no lo busque, no te dejaré ni te desampararé. Amén. ¿Sí? Seguimos ahí en Deuteronomio, versículos 7 y 8, y dice, y llamó Moisés a Josué, a su discípulo, a su pupilo, al que servía a Moisés, no a Dios. ¿Sí? Y le dijo, en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres, que les daría, y tú se las harás heredar, y Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, no temas, ni te intimides. Aleluya. Bendito Dios. Amén. Y en el versículo 10 de Éxodo se le pone nombre a Moisés. ¿Qué significa Moisés? Sacado de las aguas. Hermanos, Moisés, en la corte del rey, fue preparado para ser el sucesor del rey. La historia judía describe que la hija de Faraón era la única hija que tenía, que Faraón no tenía hijos. Consecuentemente, Moisés sería el sucesor del faraón en el imperio más avanzado de aquel tiempo. ¿Qué hizo Moisés? Hebreos 11. Por aquellos que luego nos da temor dejar algo. ¿Ya lo tiene usted? 11 versículos 24 y 25 por la fe Moisés hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón pero cómo estás mal qué te pasa estás loco si Dios te puso ahí para que seas el jefe de todos diría uno de esos cristianos que están no están dentro del plan verdadero de Dios ¿qué más sigue diciendo? 25 escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado ¿qué escoges tú? ¿qué escogemos nosotros? ¿Mm? no queremos un pueblo que sea maltratado ahora con las predicaciones que se dan no. tú tienes que escoger con qué pueblo vas a vivir con aquellos que van detrás de la prosperidad financiera 
o de aquellos que quieren seguir las pisadas de Jesucristo. Moisés rehusó la fama de Egipto. Moisés rehusó la fama de Egipto por la fe. Él vivía en un lujo tremendo. No se imagina usted el lujo que había ahí en el palacio de Faraón. Vivía en un lujo donde todo era oro, piedras preciosas, unas camas enormes. Eh, eh, imagínense los pavos reales y, y yo creo que hasta cocodrilos hay de mascota. No sé, no sé. Algo, algo espeluznante, algo súper lujoso. Súper lujoso. Ahí se crió Moisés. Pero cuando llegó el momento, rehusó todo eso por seguir el plan de Dios para con su vida. Es una enseñanza tremenda esto, hermano. Para nosotros que queremos que Dios nos dé todo, pero no queremos pasar nada por Él. ¿Sí? Él vivía en un lujo tremendo. Hermanos, tenía todas las cosas por las que luchan los hombres. Tenía todas las cosas por las que los hombres mienten, roban y matan. Pero Jocabet, su madre, lo había educado en el camino adecuado. ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos, a nuestras hijas? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Sí? Y aprendió Moisés que no es la posesión de las cosas lo que nos saca adelante, sino el abandono, lo que da la paz. El abandono, el deseo de tener cosas y más cosas, inquietos, buscando dinero por allá, buscando por allá dinero. No, amados hermanos, no. Él entendió que el abandonar es la, todas esas cosas, es lo que da la paz. ¿Cómo está tu paz? Porque la fe verdadera tiene que producirte una paz, no tienes que, si realmente crees que eres hijo o hija de Dios, no tienes que andar deseándole, pidiéndole, ni envidiándole nada a nadie. En lo absoluto. En lo absoluto. No tienes que estar deseando tener una posición por allá, porque tienes una posición eterna como hijo y como hija de Dios. El problema es si lo crees o no lo crees. Ya no es problema de un servidor, ni de Dios mismo. Porque Él te está diciendo las cosas en su palabra. ¿Crees que eres hijo de Dios? Entonces, ¿qué posición buscas aquí en la tierra? Si ya tienes lo que muchos ambicionan. Si ya tienes lo que... Y eres coheredero con Cristo de todas las cosas. ¿Qué quieres? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Mm? El problema es esto que no nos renovamos la mente con la palabra de Dios Dios les ayude hermanos Dios los guarde y que realmente cuando estemos delante de Dios le podamos dar buenas cuentas al Señor porque tarde que temprano tarde que temprano usted y yo vamos a estar delante de Dios a mí me da temor, se lo digo delante de Él y en mis oraciones se lo digo sé Señor que un día voy a estar delante de Ti por favor, no hagas que el pecado endurezca mi corazón. Porque yo se los he dicho a personas y se ponen duras y duros. Me vale, me vale. Bueno, pues que te valga. Ya veremos al final las cosas.
¿no? Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. ¿Qué es vivir por fe? ¿Qué es vivir por fe? Segundo de Corintios, termino con Segundo de Corintios 4. Sed imitadores de mí como yo soy de Cristo en Primero de Corintios 11, versículo 1. Y en Segundo de Corintios 4 nos dice qué cosa es vivir por fe. ¿Ya lo tiene? Segundo de Corintios 4, del 7 al 11. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál tesoro? Cristo en vasos de barro. Usted es un vaso de barro. El tesoro es Cristo. Por eso dice el Señor, vosotros seréis mi especial tesoro, no tesoros. Mi especial tesoro. Porque el tesoro del Padre ha venido a ser morada en vasos de barro. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Escúchelo. Que estamos atribulados en todo. Mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal ese es ese es vivir en fe En apuros, pero no angustiados. ¿Sí? En apuros, pero no angustiados. Yo le pudiera platicar algunas cosas que nos han sucedido. Se les he platicado que se, se las sabe mejor que yo todas las cosas que he pasado. Pero nosotros pasamos muchos apuros, muchísimos apuros. Pero Dios nos sacó adelante. Aquella señora que está atrás, que es mi esposa, hace dos años, hace doce años, ya iba a partir. bien delgada, amarilla y habló con, habló con su hija Carla para decirle que ya se iba y yo me pasé una noche ahí de rodillas donde estaba ella clamándole a Dios dije Señor no te la lleves la necesito mucho La necesito conmigo, Señor. Y ahí está, gracias a Dios. Mi hijo Jorge también estuvo a punto de morir. Allá por Querétaro, Dios lo guardó. Y de ahí cambiaron muchas cosas en su vida. Y ojalá que no se le olvide que Dios le dio oportunidad. Dios es un Dios que te da oportunidad. Y yo creo que hoy, hoy Dios te está dando una oportunidad De que vuelvas tu corazón a Él Si es que andas alejado o alejada del Señor Porque si estás alejado y alejada Estás en el mayor peligro que puedes estar Si tú ves ahí un versículo que parece insignificante Dice 
y Pedro seguía de lejos al Señor y lo negó tres veces si tú sigues de lejos al Señor no sé cuántas veces lo vas a negar y al final del tiempo Él te va a negar a ti hoy es el tiempo donde dice el Señor ven, ven conmigo para que no escuches lo contrario apártate de mí obradora u obrador de maldad Dios no envió a su Hijo en vano Él es príncipe de paz pero es también varón de guerra si usted conoce la palabra del Antiguo Testamento primero cuando Él mandaba a su ejército a la guerra mandaba emisarios de paz y si no querían venía a la guerra así es Cristo así es Cristo ¿Sí? cuando caemos sobre la roca es para salvación pero cuando la roca cae encima de nosotros perdidos estamos por la eternidad léalo ahí en primera de Pedro si gusta ahí está parece no juegue más con su salvación si es que usted es salvo o salva no siga perdiendo el tiempo en otras cosas métase con Dios haga lo posible y aprenda a vivir en lo imposible de Dios que llegue el momento en que usted no desee otra cosa más que la, la presencia del Señor que pueda llegar un momento en que usted diga como dijo Asaf ¿a quién tengo en los cielos? si no es a ti y fuera de ti nada deseo aquí en la tierra cuando el Señor conquista tu corazón hermano vives una vida no exenta de peligros y de situaciones pero sabes que el vivir en Cristo el morir es ganancia amén póngase de pie por favor Dios nos ayude hermanos a estar con Él Él quiere que estemos con Él allá. gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas para más información, visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.